0: 예, 주식방집의 주식이야기 카페는 다음에 있습니다. 자, 다음에 오셔서 다음 카페에서 주식방집의 주식이야기로 검색하시면 저희 카페 가입이 가능합니다. 감사합니다. 카페에서 뵐게요. 드시고 하려고요? <웃음> <웃음> 아니 빵을 먹는데 이걸 녹음을아 우리가 주식빵집이다 <웃음> 빵빵 먹으면 서 해야죠 네. 빵
1: 먹으면 서 네. 배가 고파서 네. 빵을 간식으로 먹고 있는데 이, 저기 황태자님이 녹음을 그냥 바로 어디서 아, 했네요 빵집에서 그냥, 그냥 녹음을 우연히 할까요?
0: 빵. 얘기하는 것처럼 하면서
1: 그럼 잡음이 아, 너는
0: 주식빵집에서? 아 네. 그것도 괜찮지 라이브 <웃음> 근데 주변에 이제 손님 오픈 스튜디오 가본이 들어가니까 네. 아, 뭐 어쨌든 저 오늘 10일에 주식방 집의 주식 이야기가 맞나? 주식 이야기 주식방 집인가요? 주식방 주식 집의 주식, 주식 이야기 1 <웃음> 0일예 예, 알겠습니다. 그 아, 반갑습니다. 사실 오늘 우리가 네. 특별 녹음하는 거잖아요. 예 불과 15분 전에 저희가 탐방 하나 갔다 왔다가 갔다 왔는데 사실 별로 굳이 갈 필요 없었던 탐방 아니었나, 막, 이런 마음 들 정도로. 아, 그렇죠. 네. <웃음> 네, 좀, 괜히, 저는, 무려 1시간 10분이나 일찍 와가지고, 약속은 4신인데 2시 50분에 도착해가지고, 그냥, 이 시간만 엄청 돌아다녔어요. <웃음> 막, 그냥, 저, 뭐, 백화점을 1층부터 6층까지 다 올라갔다 아, 고 아, <웃음> 네, 어, 저는 오늘 차가 <웃음> 너무 막혀가지고. 예, 네, 아까, 그래서, 미리 네. 한번 문자 보내줄까 하다가 출발하기 전에, 아, 괜히 또, 그냥 천천히 오라고 할지 뭐, 그래갖고, 했죠. 그래서, 그, 좀, 일주일 동안 좀 어떤 시장이 굉장히 급변이 생겼잖아요. 그러니까, 우리가 지난번 녹음할 때만 해도 그리스 문제 어떻게 될지 잘 네. 모르는 거였는데, 그때 우리가 이제 출연을 하기는 그리스는 결국에는 아마 합의가 될 거다. 네, 뭐 국민투표 쪽으로 가긴 했지만, 결국에는 왜냐면, 저쪽에서 돈 줬다가 내가 도로 받아와야 되는 구조기 이 때문에 결국엔 합의가 될 거다라고 했는데, 뭐, 어떻게 보면 이제 예상대로 좀 됐고, 그럼 다시 시장이 좀 올라갔는데, 그러면서 갑자기 대형주들이 안 좋은 재료가 빵빵 하나씩 터지고 네네. 뭐 마이크론, 에미네이설, 대우조선의 워커, 설뭐 이런 것들 나와가지고 하면서 이제 지수는 좀 올라가긴 하는데 어딘지 모르게 자꾸 마음에 걸리는 그런 형태가 됐거든요 근데 우리가 이제 첫 번째로 얘기할 게 이제 이제 드디어 올라갈 때가 됐냐? 이제 시장이 우리가 거의 사실상 보면 4월 이후부터 시장이 좀 눌려있다가 잠깐 올라갔다가 그리스 문제로 다시 이제 깔아앉아 있었거든요 이걸 기반으로 해서, 오늘, 어디 증권상가 제가 어저께 나온 거 보니까, 2250까지 얘기하더라고요, 3분기 중에. 어, 그래요? 3분기에? 대신 증권의 조윤남 대장인가? 음. 그분이 2250 얘기하더라고요. 어, 그럼 삼성전자 현자차가그면 올라간다는 얘기네요, 그러면. 제가 이제 구체적인, 네. 업종 근데 사실 2250 간다는 얘기면은 둘 중에 하나 풀려야 가능한 거잖아요.
1: 그러니까요. 네. 서
0: 그렇게 얘기하는데, 썸머 렐리 얘기가 어떻게 된것같
1: <웃음> 네. 2250이면은, 뭐한 150포인트 정도만 올라가면 어. 되잖아요, 150포인트. 어, 150포인트면은 사실은 뭐 대형주 100개만 올라가도 100포인트 이상은 올라가니까. 어, 포스코도 올라가야 되는데요. 포스코가
0: 얼마 전에 한 3, 4% 하루 확 올라간 적이 있었죠. 오늘
2: 확 빠졌잖아요. 아, 네. 다시 빠졌나요? 네. 뭐, 대우조선 인수설, 뭐, 이런 루머가 돌면서 빠졌는데. 포스코가 대우조선에 약을 인수한다고? 네.
0: 그럴 처지가 어, 되나? 어,
2: 어. <웃음> 근데 오늘, 오늘, 걸, 그, 여의도 거래소에서. 예. 오늘 그회장님 사장, 아, 사장님인가? 예. 음, 직접 오셔서 IR을 했다고 하더라고요. 네. 예, 대우... 제가 이제. 누가? 후배, 후배 통해서 들었더니. 포스코. 네, 포스코 어, 오늘. 예. 거래소에서 IR을 했거든요. 네 예, 근데 뭐, 인수설이 뭐, 계속 나오고 있는데, 뭐, 절대 그런 일은 없을 거다. 예. 음. 뭐, 일축했다라고. 예. 음. 그런 소식이 좀 전해지고 있고, 지금 시점에서 뭐, 특별하게 메리트는 뭐, 없는 상황이다. 예. 뭐, 이렇게 나오더라고. 요 근데 뭐, 포스코 뭐, 아시다시피 뭐, 지금 뭐, 거의 뭐, 역사적 뭐, 밸류에이션 하단이니까. 그 뭐, PBR 0.3인가요? 예. 0.3까지 되있나요 0.39. 뭐, 이런 건가 우리나라
0: 역사상 네. 0.3까지 빠진 적이 있어요? 뭐. 지금 배당 수익률이 한...
1: 최고의 철강업체가
2: 한 3.5% <웃음> 되는 것 같은데, 배당 수익이. 저는, 아, 은행에 돈 넣어놓으실 거 있으시면,
0: 이번엔 포스코에 그냥 사놓는 게. 4대 차이요, 포스코에. 네. 근데, 워로 자켓은, 포스코들이 기다고 생각을 하고. 안 팔았다는 것같던데 예, 네, 뭐, 저번에 안, 그,
1: 안 했어요? 안 팔았다는 것 뭐, 같은데. 그런 루머가 있었는데, 예. 뭐,
2: 다 팔았다. 근데 뭐, 지난번에, 뭐, 포스코 직원이 뭐, 예. 이메일 예. 보내서 확인을 했는데, 뭐 아직도 깊은데. 상당 부분을 못고 뭐 예. 있다, 뭐 그런 얘기가 있었다라고 하는데 뭐 어느 모피 팔든 뭐하든 <웃음> 예.
0: 우리가 알 거는 알바가 <웃음> 아니고. 만약에 워런버핏이 갖고 있다면, 한국 증신 놀라운 거래요 세상에 워런버핏을 물리게 하다니. <웃음> <웃음> 그쵸. <웃음> 벌써 내년 된 거야, 그 소로스를 물먹이고. <웃음> 짜증나잖나 <날려나? 웃음>
1: <웃음> 한국은, 어? 저, 거물급 저, 투자자들의 그런... 무덤을 만들어주는데.
0: 와, <웃음> 어, 그 제대로
2: 무덤을 만들어주지. 야, 2015년 그러고 보니까 장이, 시장이 이렇게 좋은데. 그쵸. 야, 근데 대형주, 우리나라 그, 굵직굵직한 이런 대형주들은 진짜 힘을 못 쓰고 있네요, 진짜. 근데 왜 그럴까요? 어, 근데 뭐 어찌 됐든 간에 뭐잘 아시겠지만 뭐 계속해서 뭐 국내 뭐 성장률 GDP 성장률 뭐 얘기도 나오고 있지만 사실상 이제 뭐 저성장 기조가 지금 이제 안착이 됐잖아요. 네. 사실상 뭐 국내 이제 성장이 4%를 없고 사프로를
1: 본 적이 있나요? 우리 없죠. 그렇죠. 없죠? 예, 네. 그러니까
2: 우리나라도 이제 사실상 이제 뭐 저성장 기조에 이제 들어선 상황이고 결국에는 뭐, 뭐 우리나라 대표적인 뭐 수출주 하면 삼성전자, 현대차인데 뭐 삼성전자, 현대차가 뭐 지금 그런 성장을 못해주고 있으니까 사실상 뭐 3, 성전전 현대차로 뭐 대변이 되지 않을까 그렇게 좀 생각을 해요 뭐 반면에 이제 한전 작년에 아주 그냥 뭐땅 팔아먹기 잘한 우리 예. 한전 같은 경우에는 어떻게 보면 현대차랑 정반대 지금 주가 움직임 음, 보여주고 있는데 오늘도 뭐 보니까 시, 지금 예, 이제 뭐 5만원을 넘어서려고 뭐 그러더라고요 이러다가 진짜 PBR 1배 보는 거 아닌가 모르겠어요
0: <웃음> 한국적이요 예. 어 이거 진짜 그러니까 일단 뭐 그니까 어떻게 보면 대, 이제 대형사들이 좀 이제 헛짓했다고 삽질하고 하면서 그리고 이제 성장에 대한 또 우려감 이런 것들이 이제 좀 나타나는 것 같다 얘기하셨고 뭐 대형주 못 가는 이유 는 뭘로 생각하세요? 대형주 못 가는 이유는 이제 가장 뭐 근본적인
1: 게뭐 성장률도 있지만은 우리나라가 이제 장기적인 침체에서 그 동안의 한 10년 20년 동안을 수출 주 위주로 특히나 이제 제조업에서 가장 굵직한 뭐 화학 정유 건설, 조선, 그 다음에 자동차도 포함이 되고, 반도체도 포함이 되는데, 그나마 자동차나 반도체 업황은 그래도, 아직까지는 그래도 좀 살아있는데, 나머지들은 전부 중국한테 추호를 당하거나, 예? 사실 기술격차가 조금 나지만은, 가격 경쟁력은 이제 중국을 넘어설 수가 없다고 저는 보거든요. 그러니까 제조업 중심에서 이제 특히나 수출주 위주에서 대부분들 보면은, 어, 규모는 굉장히 크잖아요. 돈 투자는 엄청나게 많이 되는데, 부가같이 창출 능력이 너무 떨어지는 거야, 얘네들이. 그러다 보니까 한 20년 동안은 얘네들이 목에 살렸는데 그런 성장 능력이 이제는 좀 많이 퇴색하지 않았나. 거기다가 이제 중국이 웬만한 거는 다 추격을 하고 이제 중국이 또 가격 경쟁력에서도 우리가 사실은 품질에서는 우리가 아직은 앞서지만은 몇년지나면 아마 품질도 거의 별 차이 없을 거예요. 이제 앞으로 이제 몇년더 지나면은 기술 격차가 난 것들도 거의 뭐, 조선 같은 경우는 중급 저기, 선박들 같은 경우는 다 중국이 싹, 싹쓸이 한다고 그러더라고요. 네. 뭐, LNG급이나 큰 대형, 이제, 어 기술이 좀 많이 들어가는, 어 드릴십이런 이런, 조금 우리나라가 거의 다 수주를 따오긴 하지만은, 아마 몇년 지나면은 그런 것들도 아마 뺏기지 않을까. 그러니까, 우리나라가 이성장동력이 아직, 어 그동안, 어한 10년, 20년 동안 성장동력이 이제는 정체를 보이니까
0: 어쩔 수 없는 그런 구조가 되는 것 같습니다. 그러 그러니까 저는 비슷한 생각인데 그러니까 우리나라 기업들이 라이벌 대전에서 연이어 패한 것 같아요. 그러니까 예를 들어서 삼성이다 그러면 이제 플를 위협한다 했었는데 지금 판매량 가장 히트 메인 제품을 보면 판매량이 확실히 좀 딸리거든요. 메인 그러니까 제하고 이제 네, 예, 그러니까 이제 그런 어떤 밀리니까 굳이 삼성사를 필요 없지 않을까 뭐 이런 생각할 거고 자동차 같은 경우는 지금 국산차 대비 외제차 점유율이 상당히 <웃음> 높아져. 있잖아요. 그러니까 이제 이런 것들에 대해서 부담을 하는데 문제는 뭐냐면 이런 거를 갖고 부담스럽게 하, 생각을 하고 파는 게 외국인이 아니라는 얘기죠. 그러니까 외국인 투자자들의 지분율을 보면 주가가 고점일 때 하고 지금 하고비교하면 외국인 지분율이 빠지지 않았어요. 기관이거든요. 기관 투자자들이 이런 거에 외국인은 괜찮대는데 그러니까 우리나라 투자자들이 펀드 판매나 뭐다 하면서 이제 처음에 매도해야 되고 또 보니까 이런 경쟁력이 밀리니까 명분도 만들어주고 하면서 기관 투자자들이 일종의 수익률 게임에 재미를 붙어버리고 음. 투자하는 거에 대한 어떤 관심도가 그렇죠. 낮아지면서 네. 대형주가 이제 좀숨쉴 틈이 없어지는 그런 수급구도가 만들어진 게 그렇죠. 어려워진 것 같아요. 그리고
2: 그러니까. 가장 큰게 제가 이제 제도권에 네. 그러니까 예. 있는 입장에서 예. 이제 시장 어, 이 업종 관계자들이라든지 뭐 소위 말해서 우리 뭐 투자자들이 예. 보는 기관 투자자라고 하는 사람들이 있잖아요. 예. 그러니까 흔히 말하는 뭐 펀드 매니저라든지 예. 뭐 운용사라든지 자문사 아니 예. 증권사 이런 뭐 풀업 트레이딩에서 운용하는 예. 사람 예. 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 이런 사람들을 일컬어서 흔히들 뭐 기관 투자가라고 하는데 예. 근데 뭐 사실상 이거는 어쩔 수 없는 숙명인 것 같아요. 이 기관 투자자라고 하는 거는 예. 어떤 매니저라고 하는 거는 단기적인 실적을 회사에다가 음. 보여 줘야 지만이 한마디 말해서 살아남을 수가 있어요. 예. 내가 올해 시장이 코스피 지수가 뭐 2%를 올랐는데 내가 시장 음. 그 수익률을 아웃포폼 하지 않으면 그러면 이 회사는 나는 코스피 지수는 2% 올랐는데
0: 음.
2: 네, 이그 매니저는 수익을 2% 이상 못 내면 어느 회사가 다시 재고용을 하겠어요. 그리고 뭐 펀드 매니저 중에 사실상 뭐우리나라에뭐 뭐 비정규직이 뭐 계속해서 많아지고 있습니다만 음. 이 고임금 뭐 애널리스트라든지 매니저, 펀드 매니저 이런 사람들은 사실상 다 이제 계약직 그러니까 소위 말해서 비정규직이잖아요. 예. 굉장히 좀 높은 연봉을 받는 계약직인데 거의 뭐 매년 이제 1 년마다 한 번씩 재계약을 해야 되는데 요즘에는 주기가 더 짧아져서 뭐 6개월이라고 그러더라고요. 어, 예. 그러면 아, 알, 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 그렇죠. 알. 그러면 이 6개월 뭐 길게는 뭐1년1 년이라는 시간 안에 뭔가 성과를 보여줘야 되는데, 음. 그러면, 한마디만 해서, 장기 투자를 할 수가 없잖아요. 좋은 주식을 사서. 그렇죠. 그래서 어떻게 보면 우리나라 가치 투자, 대표적인 가치 투자 펀딩, 뭐, 그, 한국, 한국 밸류라든지, 예. 뭐 신형 예. 마라톤, 이런 회사들 같은 경우에는 거의 뭐, 지금 10년 넘, 10년째 예. 매니저가 똑같잖아요. 예. 지금. 예. 뭐, 그런 회사 같은 경우에는 어떻게 보면 굉장히 좀, 그러니까 우리 개인 투자자들이 좀 신뢰할 만한, 그런 좀 회사가 아닌가, 그렇게 좀 보고 있고, 그 외에 이제 대부분의 기관과 투자가 같은 경우에는 그런 어쩔 수 없이 숙명을 가지고 있기 때문에 이 부분은 우리가 좀 이해해야 될 부분이 아닌가. 음. 그리고 일례로 그래서 가장 크게 예의를 들자면, 저도 개인적으로 현대차에 대해서는 계속해서 뭐 긍정적인
0: 뭐
2: 시각을 가지고 있는데, 뭐 현대차가 뭐 굉장히 뭐 좋아진다, 이런 게 아니라, 한번디로 너무 싸다 지금 예. 가격이 진짜 뭐 글로벌 자동차 업체 대비해서 그쵸. 물론 안 좋은 건 사실이지만 예. 내수시장도 지금 계속해서 줄고 있고 그렇다고 해서 중국 시장도 뭐 크게 이번에 줄었고 글로벌 시장 경쟁력도 지금 좀 위축이 되고 있는 상황이고 그렇지만 그럼에도 불구하고 현대차가 지금 현재 뭐 p r 한 5배 PBR 한
0: 0.6배
2: 예, 정도 수준에서 거래되고 있는 거는 이제 청산 가치에도 지금 못 미치는 지금 수준이잖아요 예. 그거에 본다라고 한다면 지금 현대차의 그 현금성 자산이라든지 그리고 현대차의 아 현재 그런 뭐 자산 가치 대비해서 현재 주가 수준을 봤을 때는 너무 턱 없는 가격이잖아요. 근데 이 부분은 일조이 이러한 좀 가격을 일조한 것 중에 하나가 우리 개인 투자자들이 아 현대차를 좀 비관적으로 보는 것도 있겠습니다만 가장 큰건 기관 투자자 가 아닌가 싶어요. 예. 지금 기관 중에서 현대차를 만약에 포트에 담고 있으면 만약에 제가 매니저고. 예. 사장 사장님이라고 생각을 해보시면 그 사장이 저한테 뭐라고 하시겠어요? 현대차 오. 왜 들고 있냐? 예. 아니면 뭐 까라 뭐이가 예. <웃음> 그죠? 뭐제 현대차 들고 있으면 어떻게 보면 그그 그 사람 매니저 입장에서는 할 말이 없거든요. 음, 지금 이렇게 장이 좋고 이쪽이 뭐 바이오 뭐 이쪽 섹터가 이렇게 좋은데 그리고 바이오펀드 뭐 이쪽은 워낙에 지금 수익률이 뭐 예. 60%, 60% 이상 나 있고 그런 상황이기 때문에 사실상 어 어쩌면 기간 투자자들이 지금 기피할 수밖에 없는 상황이에요. 음. 근데 반대로 보면, 최근에 현대차 주가가 20만원에서부터 10, 지금 12만원대인가요? 지금? 예, 12만원대까지 하락하는 동안 외국인 지분율은 오히려 늘었어요. 예. 지금 거의 한 45% 정도까지 지금 예. 현대차 지금 외국인 지분율은 늘었거든요. 그렇다고 한다면 외국인 투자자는 어떻게 보면 좀 기관보다는 좀 장기적인 그런 투자자라고 좀 봐야 되잖아요. 그렇다고 한다면 현대차가 오히려 좀쌀때 아, 이런 장기적인 음. 그 관점에 보는 투자자들은 오히려 지금 담고 있는 상황이고 이 단기적인 수익률에 연연할 수밖에 없는 사람은 지금 팔 수밖에 없는 그런 상황이라는 거죠 그렇다고 라 한다면 어떻게 보면 가장 유리한 게 저는 개인 투자자라고 봐요 음. 우리는 제약이 없잖아요 예. 우리가 뭐 눈치 볼 것도 없고 네? 내가 뭐 현대차 주식을 지금 가지고 있다고 해서 누가 나보고 팔으라고 <웃음> 아니면 내가 뭐 눈치가 보여서 팔아야 되는 그런 일이 전혀 없잖아요 그렇기 때문에 오히려 지금은 아대형주가 하락할 때는 오히려 좀 좋은 싸게 살수 있는 음. 제가 최근에 아주 유명한 그메리치코리아 요새 펀드 유명하잖아요 예. 그존리 대표 강연을 들었었는데 주가가 빠질 때는 박인세일이다 음. 오히려 싸게 살수 있는 기회다 뭐 이런 좀 좋은 말씀 많이 하시더라고요 근데 예. 지금 오히려 우리 개인 투자자들이이대형주들 같은 경우에는 굉장히 싼주식들이 많아요 뭐 은행주들 같은 경우 오늘 은행주가 좀 많이 익스포져 예. 대우조선 예. 익스포져 때문에 좀 많이 빠졌는데 은행업 은행주들도 대부분 PBR 영점오 뭐그 정도고 배당을 거의 뭐다삼 대부분은 은행주들이 삼퍼센트 이상 배당주잖아요. 그러면 뭐 은행을 공개, 얘기해도 되겠죠. 우리 은행이 됐든 뭐 신한은행이 됐든 뭐 하나은행이 됐든 뭐 기업은행이 됐든 분명히 그 은행 주거래 은행이 있으시잖아요. 예. 다 각자 거래하는 은행이 뭐 국민은행도 있을 거고 그러면 저는 지금 은행에다가 돈 넣으면 금리가 몇 프로예요. 2%가 채안 되지 않나요? 그럼 그것도 세전으로 지금 한 1.5 잖아요 예. 그럼 세후로 거의 뭐 1%가 지금 될까 말까인데 그 돈이면 차라리 은행에 정기적금을 들었다 생각하고 은행주를 사는 게더 현명한 선택이 아닌가 그럼 배당도 받고 네, 주가가 좀 오르면 시세차익도 노릴 수 있고 오히려 그러니까 이런 대형주 쪽에서는 굉장히 지금 시장에서 좀 소외가 되면서 저평가되어 있는 주식을 우리 개인 투자자들은 그러니까 시간에 쫓기지 않는 개인 투자자라고 한다면 어느 정도 포트에 비중을 조금 조금씩 담아 두시면, 분명히 되게 유리하지 않나. 기관 투자자보다 오히려 훨씬 이게 유리한 점이 아닌가, 개인적으로는.
0: 예. 은행적인 은행 개인 생각다 그러니까. 갑자기 생각해서 네. 주거래 은행 어디세요? 저는, 산업은행입니다. 산업은행? 난 <웃음> 네. <웃음> 특이하네.
1: <웃음>
2: 산업은행이 이자가, 아. 좀높더라 근데 뭐, 제, 저는 은행에 돈이 없어서, 저는 그, 거의 음. 은행에 돈이 없어요. 네. 음. 어, 산업은행의 은행이 돈이 제일 많은데 네, 돈이 있으다 그 주식 사죠? 네, <웃음> 네 전다 주식이지 네. 은행에는 뭐
0: 거의 뭐 한케내면 네. 돈이 거의 그, 없어요 지금 이제 우리인데 예전에 신안이었거든요 왜냐하면 제가 음. 신안 한남동 살텐데 한남동에 있는 신안은행 지점에 굉장히 예쁜 아가씨가 있었어요 음. 대나무 창구에 그래가지고 이제 그 아가씨한테 완전히 꽂혀가지고 어. 그래서 이제 야, 이제, 있잖아요. 그러니까 왜, 번호표 뽑아서 그 사람한테 운 좋아야 걸리는 어. 거잖아요. 네. 그래갖고, 이제, 그걸 이제 후배를 동원을 해서, 같이 번호표를 딱 뽑아놓고, 음. 이제, 그, 괜히, 그, 세금 납할 거, 이런 거 있을 때, 어. 본지서 있을 때, 할 때, 둘이 갖고 있다가, 이제, 그쪽 걸리면, 이제, 제가 가고, 이 친구는, 얘 너는 절로 가라, 이렇게 해가지고 음. 했다가, 이제, 나중에, 그, 그 녀석이, 그 이름 대면 아는 녀석인데, 왜냐면 그 친구도 이게 텔레비 잘 나오는 녀석이라. 근데, 이제, 그, 산통을 깼죠. 어. 네, 네, 해놓고 앞에서 제가 쩔쩔 매는 거보더니이 녀석이 갑자기 딱그 창고 앞에 아가씨 두고 왜 좋아하는 사람 앞에서 왜 이러세요? 음. <웃음> 그그 뒤로 제가 이제 칙피해가지고 이제 우리은행으로 바뀌었죠 아,
2: 그래요? 네. 아, 그때 이제 뭐그 어느 영화죠? 영화 보면 뭐 그런 거 있잖아요
0: 그 은행 여직원한테 아, 계속 꽃을 아, 라디오스타? 라디오 <웃음> 뭐 꽃을 계속 갖다 주면서 뭐 네. 이렇게 아, 그런 네. 거 한번 해보시지 지금도 얼굴하고 이런 거 생각이 나네 아, 그래 <웃음> 아. <웃음> 예, 아예 갑자기 좀 어, 얘기가 좀 센데. 근데 저는 개인적으로 주식을 하는,
2: 그러니까 주식 투자자 입장에서 봤을 때는 진짜 뭐 돈이 정말 많다. 그래서 내가 정말 주식을 운영하는 데 있어서 너무 자금이 너무 커서, 사이즈가 커서 운영하는 데좀 벅차다. 뭐 그러면 은행에다 넣을 수도 있고 뭐 그렇지만 사실상 그게 아니라면 그러니까 취미로 주식 투자를 하는 게 아니라 정말 음. 주식 투자를 정말 업이다라고 생각을 하시고 아, 업은 아니더라도 어느 정도 주식 투자를 아, 내가 좀 중요하게 세, 신중하게 생각을 하고 만약에 좀 하시는 분이라면 은행에 돈 넣어놓는 거는 정말 그럼 차라리 주식을 하지 말지 음, 좀 바보 같은 거 아닌가 음. 네.
1: 그러니까
2: 뭐 주식을 해서 투자를 해서 좀뭐 리스크가 있다고 라 생각을 한다면 저는 그러니까 은행에다 넣어놓는다 생각하는 현금이다 생각하는 거는 이제 배당주거든요 예. 그러니까 현금이다 생각하는 거는 이제 은행에 넣어놓을 게 아니라 아니 지금 뭐 5% 넘는 배당주들이 얼마나 많아요 음. 우리 시장에 예. 그럼 예. 그런 것들은 솔직 소시- 솔직히 뭐 수익이 뭐 크게 난다는 그런 뭐 재미는 없지만 근데 뭐 그런 배당주들을 사놓으면 그러면 은행의 은행 이자부 도는 분명히
0: 어차피 예, 찾을 돈도 아니면
2: 그렇죠 어차피 예. 찾을 돈도 아니면 은행 이자부 도는 훨씬 많이 주는 그리고 안정적으로 주가, 주가도 주가 움직이는 그런 종목들이 많이 있으니까 오히려 은행에다가 그냥 뭐 정기적금도 아니라 그냥 이렇게 뭐 예금이라고 해야 되나요 예. 그냥 뭐 진짜 쓸데가 없어서 여윳돈이라서 그냥 돈이 있으신 분들이면그돈 빼셔서 고배당주 사시면 저 현명한
0: 투자가 아닌가. 저는 개인적으로 주식 투자하는 입장에서는. 네. 일단, 뭐, 일단 같이 주, 한국 주식 시장이 참그 정도로 많이 싸다라는 건 달리 생각을 해보면 지수가 그만큼 많이 빠져서 못 올라가고 있다라고 또 우리가 지금 봐야 되잖아요. 그렇죠. 근데 사실 아까도 말씀드렸듯이 그리스 문제도 해소가 됐고, 이란 핵협상 뭐 이제 타결돼 중동 리스크 항상 끼고 있었는데, 네. 이거 중에 하나, 물론 IS가 있지만, 이제 완화가 돼 있는 상태고, 뭐, 기업들의 실적도, 뭐, 예상치 낮출 것도 없잖아요. 이제, 한자가 얼마 전에 실적 노출했는데, 뭐, 예상하고 그렇게 큰 차이 나는 건 아니었거든요. 그러니까, 이렇게 되면, 이제, 어쨌든, 7, 8월에, 아까, 이제, 증권도 얘기한 대로, 뭐, 2250가는 썸머 랠리가 나올 거냐, 뭐 이런 거에 대한 어떤, 뭐, 근데 지난번 우리가 한번 얘기를 했어요. 그러니까 이제, 공동적으로 얘기하셨던 게 뭐였냐면, 그니까, 확 가기는 어려울 것 같다. 음. 그때 그런 얘기를 좀 하셨었거든요. 근데, <웃음> 거기에 이제 몇 가지, 이제, 변수가 생겼죠. 그리스 타결됐고, 그 다음에 이제 근데 타결되고 나서 기대를 하고 있는데 종목별로 어떤 건 굉장히 호재, 어떤 건 악취되는 편수가확 튀어나와 버렸어요 음. 첫 번째로 간단하게 우리가 정리해보고 해야 되는 게 하이닉스 음. 마이크론이 이제 매각될 것 같다 네. 중국에서 이제 업체에서 뭐칭화가요 거기서 이제 그, 주당 21달러 정도였던 딜을, 우리나라도 한 24조 5조 정도, 정도 네, 되는 거 같아요. 230억 같더라고요. 달러죠. 예, 네, 그니까, 러그 네. 정도 되는 돈을 갖다가 이제, 뭐, 하겠다고 나섰다. 그러면서 하인스가 당일날 6% 빠졌다그 다음날 올라오고, 마이크로는 네. 11% 급등하고 그랬거든요. 네. 근데 이게 왜 그러냐면, 삼성제 하인스가못 가는 상황이 된게우리면 지수가 가기 어렵잖아요. 그렇죠. 네. 근데 이 변수, 그러니까 이게 과연 증세 발급을 좀 잡을 거냐. 하인스 그러니까 마이크로 매각될 걸로 생각하세요? 저는 터무니 없지 않나. 뭐 시장에서도 예. 뭐
2: 그렇게 대부분의 에일리스도 예. 그렇게 예착을 하지만. 그러니까 만약 가격이 지금 이, 주당 21달러가 아니라 예. 뭐 주당 50달러 이상, 예, 50달러도 아니죠. 한뭐 60, 70달러에 산다. 예. 그러면 어 이거 진짜 되겠구나 싶겠지만. 예. 사실상 지금 마이크론 주가도 거의 바닥인데. 네, 거의 바닥인데. 거기다 <웃음> 그리고 <웃음> <바닥이 웃음> 기술적 반등만 들어와도 <웃음> 주당 21달러 는될 텐데. <웃음> 벌써 그만큼 가버렸죠. 그러니까. <웃음> 그 가격에 산다라는 거는 사실상 이거는 어떻게 보면 사겠다는 그런 의지가 아니지 않나. 뭐 중국에서 지금 뭐 칭한가요? 네. 그쪽에서 뭐 무슨 의도로 한 건지, 그냥 던져본 건지, 음. 뭐의도로 파악하려고 하는 건지, 뭐 한마디로 서좀 터무니없는 그런 얘기가 아닌가. 음. 예. 그러니까 별로 뭐 이게 문제가 뭐 계속해서 지금 나올 수는 있겠습니다만, 뭐 예를 들어서 가격을 뭐 높인다거나, 뭐, 재협상을 한다든지, 뭐, 공개적으로, 예. 뭐, 주당 뭐, 50달러, 뭐, 70, 60달러, 뭐 올린다던가. 뭐 그런 노이즈가 계속해서 뭐, 발생할 수는 있기 때문에, 어쨌든 간에, 지금, 뭐, 공개적으로 나온 내용에 대해서는 터무니없는 얘기다. 근데 앞으로는 조금, 아 어떻게 보면 이 부분이, 아 좀, 하이닉스의 좀 발목을 좀 잡지 <웃음> 않을까. 예. 그렇게 음. 좀 생각이 되네요. 어, 어떻게 네. 생각하세요?
1: 저는 마이크론 인수에 대해서는 솔직히 잘 모르겠어요. 예, 예, 예. <웃음> 듣긴 들었는데 뭐, 구체적으로 생각할 부분이 없어서 만약에 이제 그렇게 된다면 약간의 영향은 있겠지만 어, 지금 이제 삼성이나 하이닉스가 사실은 그래도 세계적으로도 이제 반도체 기업 중에서 이제 탄탄한 기술력과 궤도에 올랐기 때문에 우리가 이제 반도체 업황은 수년 전부터 저기, 키친게임이 들어와서 이제 살아남은 자가 강자가 됐잖아요. 사실, 예. SK 하이닉스가 원래부터 강자가 아니었잖아요. 옛날에 예. 현대전자부터 해가지고 LG반도체를 거쳐서, 예, 그 다음에 하이닉스, 뭐 굉장히 우여곡절을 거치면서 살아남고, 결국은 키친게임에서 결국 승자가 돼서 이제 강자가 돼버렸는데, 지금의 이제 다른 기업들이 붙어도 사실은 하이닉스가 그렇게 쉽게 무너지거나 이러진 않을 거라고 봐요. 근데, 변수는 오히려, 뭐, 반도체 가격이나 업황 요즘 보니까 이제 디링 가격이 좀 폭락을 좀 하는 것 같더라고요. 예, 그래서 <웃음> 하반기나 내년에까지의 반도체 업황이나 가격, 디링 가격이라든지 반도체 가격이 하락하는 그런 게 오히려 더 데미지가 크지 않을까. 그렇게 좀 생각을 해서 최근에는 반도체 가격이 조금 하락하는 어, 그런 부분이 있기 때문에 하반기나 내년까지 본다면 실적이 좀 약간 좀 저조하게 나올 수도 있기 때문에 그게 좀
0: 우려스럽다고 네, 생각이 되거든요. 뭐 저는 생각하고. 아예 <웃음> 제로. 아예, 아예 말로, 네, 제로라고 보는데요. 요 그럴 수밖에 없는 걸 생각을 해보면 메모리 이게 제대로 된큰 메모리 업체 지금 세 개밖에 없잖아요. 그렇죠. 한국 두 개, 그다음에 미국이 하나인데 마이크론이 중국에서 넘어가 동부가가 다 갖게 되잖아요. 네. 그러면 이 패권 자체가 동, 아시아권에서 다 갖게 되는 걸 미국은 어려울 거예요. 왜냐하면 이렇게 되면 실질적으로 거기에 들어, 넣는 업체가 그걸 공급 받아 가지고 <웃음> 제품을 만들어야 되니까 뭐냐면 애플이거든요. 애플의 어떤 힘까지도 빼갈 수 있는 그런 상황이 되기 때문에 이제 미국에서 내지 않을 것 같고요. 그 다음에 미국에서 생산되는 핵심 전자제품이라든가 아니면 공공기관에서 들어가는 어떤 그 제, 제품에서 어떤 그 거기 에 들어가는 반도체도 마이크로이 담당을 하거든요. 네. 이걸 갖다가 만약에 나간다, 면 미국 입장에서는 이 부분에 대해서도 심각하게 도전을 받는 상황이 생기게 되거든요. 그러니 그런 부분에서 좀 어렵게 될것 같아요. 그리고 예, 그이 그러니까 반도체 산업 같은 경우는 미국에서 그냥 니네 기업들 마음대로 해라 할수 있는 산업이 아니라 결정을 해다 그러면 이거는 사가 이렇게 결정을 해 줘야 되는 건데 그럼 미국 정부에서 이걸 허락할 가능성은 아무리 비싸게 불러도 없을 거다 돈 찍어서 그냥 니들이 차라리 치과를 사뭐 예전에 이제 뭐뭐 뭐 그런 나, 오히려 역으로 그렇게 될 수는 있어도 이거는 애초다 차라리 하이닉스 사 가는 게 현실적이겠죠 외국인 지분이 52%니까 적당하게 외국인 지분 많이 갖고 있는 쪽하고 딜을 해 가지고 하이닉스를 그냥 해서 이제 뭐 경영권을 갖다가 참여를 한다든가 이런 게 현실적이지 마이크론은 차라리 마이크론이 다른 회사를 사고 있었잖아요. 음. 예, 그러니까 예전에 하이닉스를 사려고 했었고 LP 다 샀고 뭐 했었고, 그러니까 마이크론이 매각될 가능성은 아예 제로 상태고, 그것 때문에 하이닉스가 빠진다면 그거는 무조건 기회다.라고 저는 이제 보고 있는 거죠. 그러니까 실제로 저는 그때 되게 실망했던 게 연기금이 엄청나게 손절하더라고요. 그러니까 연기금 이상 뉴스 트면 일단 매도해요. 음. 그러니까 대우조선이 한 뉴스 트니까막 연기금에서 뭐 어마어마하게 손절매. 내놓고 했잖아요 네. 그러니까. 이번 주
1: 보니까 연기금이 5일 연속 순매두더라고요 전체 그냥 예, 포지션 자체가 예, 예, 예. 도대체 왜연기금 아니 사도 시원찮을 판인데 지수가 연중 최저점은 사실 올해는 1900포인트가 최저점이지만 실제 이제 상반기에 최저점이 2000인데 2000이 예. 살짝 내려왔었잖아요 <웃음> 그때 2000, 어, 어떻게 2000에서
2: 어떻게 음. 2 0 0
1: 0선전매를 하고 있냐고 <웃음> 근데 도대체 연기금도
2: 저는 개인적으로 연기금 운용자 같은 경우에는 예. 우리가 진짜 뭐, 국민 투표를 한다든가, 음. 다 저희 돈이 들어가는 거잖아요. 아, 연금에. 예. 네. 저도 어제 집에 가니까, 이제 나왔더라고요. 국민연금 그 통지서가 예. 집에 있더라고, 마침. 예. 통지서는 잘 날려요. 네. <웃음> 봤더니, 이제, 뭐, 379개월인가요? 예, 제가, 370, 아 379개월을 제가 납입을 했다는 게 아니라, 379개월을 납입했을 시에, 이제, 향후에, 65세 이후에, 예상금액이 나오더라고요. 그래서. 뭐한 한, 65만 원인가요? 한 네. 네. 그러니까 지금부터 계속 이제 60세까지 냈을 경우에. 예. 네. 아, 어, 어, 근데 뭐, 뭐 비교표도 이렇게 나오고, 뭐, 뭐 캐나다라든지 뭐 다른 나라와 뭐 연기금 뭐 비교를 했을 때 우리의 연기금 수익률이 좋다. 뭐 이렇게 뭐 나오고 뭐 수익률 나오고 뭐 하더라고요. 문제는 네. 그때까지 부어서 연기금이 남아 있는. 그렇죠. 있을까? 근데 고용사에서. 가장 큰게재 연기금에 대해서 뭐 저희가 여기서 얘기할 뭐 그런 뭐거 아니지만 네. 개인적인 제 개인적인 생각으로는 이 연기금 운용자 같은 경우에도 정말 뭐 국가에서 어떻게 보면 이거를 정말 네. 대외적인 뭐 검증을 청문회 같은 거라든지 이런 검증을 거쳐서. 어뭐 지금 국민의 돈을 이제 운영을 하는 건데, 장기적인 안목에서 정말 좋은 회사를 주시고 사고, 장기적인 투자를 할수 있게끔, 그렇게 좀 제도적으로 좀 마련을 하면 좋지 않을까. 왜냐면 하 연기금 운영자들도 사실상 마찬가지잖아요. 예. 단기적인 성과를 보여줘야지만이, 그 연기금 운영자들도 계속해서 재계약을 할 수가 있고, 그리고 계속해서 운영을 할 수가 있으니까, 예를 들어서 진짜 뭐 손실이 조금 난다던가 아니면 이렇게 어황이좀안 좋다든가 그러면 아무리 싸다 하더라도 사실상 좋은 쪽으로 갈 수밖에 없잖아요 자금을 그러니까 단기적인 좀 그러한 좀 관점에서 접근할 수밖에 없으니까 그러니까 참 어떻게 보면 우리가 또 국민연금 뭐 국민연금 맨날 어떻게 보면 좀 욕하기도 하면서 참 국민연금 뭐 주식 못 한다 이런 얘기 많이 하잖아요 근데 그 사람들 좀 어쩔 수 없는 자기의 좀 능력을 충은 발휘하지 못하는 그런 환경에 좀 처해 있지 않나. 그 부분에 대해서는 우리가 좀 이해를 해야 되지 않을까? 올해 주식 비중 많이 늘린다고 네. 얘기했는데 실제로 매년 뭐. 매년 늘린다고 네. 했어요. <웃음> 그러니까 주식 비중은 뭐 늘리고 안 늘리는 게 중요한 게 아니라 정말 내가 정말 이 주식을 사서 정말 장기적인 관점에서 투자를 할수 있는 좋은 주식을 사서 그러한 좀 어떻게 보면 아, 제도적인 그런 장치가 있어야 되는데. 단기적으로 수익을 내가 빨리 내려고 하는 뭐 어쩔 수 없이 그런 환경이니까
0: 이 매니저들도 되게 굉장히 좀 고충이 심하지 않을까. 네. 대신 다만 연기금 이 하반기 많이 살거 전통적으로 이제 연기금을 이제 상반기 하반기로 쪼개다 보면 하반기 매수하는 규모가 훨씬 더 많았거든요. 거의 대부분 그냥 올해는 더사지 않을까 생각하는데요. 근데 연기금 얘기에서 자연스럽게 끄집어낼 수 있는 게 우리가 이제 하이닉스는 별 문제 없을 것 같다고 라 봤고 변수가 두 가지를 같이 묶어서 봐야 될것 같아요. 하나는 대우조선해양의 이번 쇼크가 해외 수주 산업 전반적으로 건드릴 거냐 안 좋은 쪽으로 음. 그러니까 실적을 감추지 있지 않을까? 도막 건설주로도 연결되고 또 은행주들도 떨어뜨리는 요인이 됐었죠. 그런데 반면에 건설주는 이란 호재가 나왔잖아요. 근데 오늘 이제 뭐 대림산업이 예. 작년 12% 예. 현대건설 10, 막 14% 맞지? 올라갔죠. 네, 맞습니 오늘 다다 근데 오해 다, 다, 다 밀려 버렸. 근데 그게 이제 뭐냐면 이 대우조선해양의 어떤 흐름이 이 건설주까지 밟아버리면서. 결국 해외 수주 산업을 실적 깔 때까지 못 믿어 이래 버려서 이제 아예 그냥 못 가는 형태가 될 거냐 뭐 어떻게 생각하세요? 뭐 해외 발 수주는 제 생각에는
1: 음, 우리나라의 그 특히 이제 메이저급들 메이저급들은 <웃음> 중동쪽이 좀 프랜트 쪽이 굉장히 강점이었는데 예. 작년부터 온유가가 폭락하면서 수주가 아주 급감을 해버렸거든요 그러니까 사실 뭐 미국이나 유럽 쪽보다는 어. 어 아시아권이나 아니면 중동쪽에 사실 수주가 대부분 많이 차지했단 말이에요. 그 다음에 중국도 있고 네. <웃음> 근데 거기서 너무 데미지가 크게 나다 보니까 실제로 국내에서는 뭐 특히 뭐 건설업체들 같은 경우는 부동산 정책이 작년부터 강력하게 드라이브가 들어왔기 때문에 주택 경기는 굉장히 좀 많이 풀린 것 같아요. 실제 부동산 시장도 좀 뭐. 근데 수도권은 뭐 아파트 같은 경우 거의 미분양도 없고 근데 해외 쪽의 플랜트는 아직 또 아직도 제가 보기에는 그다지 썩 그렇게 탐착치 않다 좋지 않다 이렇게 업탕이 보이거든요 그래서 당분간은 그 대형 메이저 쪽은 계속적으로 발목을 잡을 것 같은 그런 생각이 어요 오히려 중소형주 건설사들은 해외 쪽프랜트라든지 해외 쪽 수주가 별로 없잖아요 국내에서만 머문다니까 오히려 수혜 실제적으로 수혜를 받는 건 오히려 그쪽이 되지 않을까 그리고 또한 가지 이번 주 보면은 건자재가 엄청 네, 터졌어요 네. 건자재들이, 실제 부동산 정책에 수혜해주는데, 나 그러니까 투자자들이 이렇게 생각하더라고요. 제 회원분들 중에서도, 실제 작년부터 부동산 정책이 굉장히 강하게 들어왔기 때문에, 중식여건에 정부의 정책과 맞서지 말라는 얘기가 있어요. 그러니까 정부가 밀어붙이는 건 무조건 주가에 영향을 가서 주가가 무조건 올라가요. 그런데 건설 경기가 풀리긴 풀렸는데, 건설주보다는 오히려, 건자재 쪽이나 시멘트라든지, 건축 자재라든지, 가구나, 이런 쪽이 오히려 실적이 팍팍 늘어나고 실제 주가가 폭발적으로 그쪽으로 시세가 몰, 몰이가 되고 대형 건설사들은 오히려 주가는 빠져 요 실제 상반기에 내리막길을 치고 있거든요. 그러니까 이란 호재가 나오고 중동발 수주 호재가 나와도 실제로는 시장에서는 그도게 영향력을 단발성은 주지만 단발성 주고 나서 다 다시 원체 버리는. 아마 이런 이런 구조라면은 올해 하반기에도 별로 그렇게 기대할
2: 만
0: 없을 것, 것 같아. 쉽지 않을
2: 것 같다. 아 저는 뭐 건, 제 하반기는 좀 이제 우리가 주목해야 될게 건설 건자재가 아닌가. 예. 예. 제 지난번에도 바이오 제약 이제 약간 이제 뭐 예. 그 다음으로 이제 과연 뭐가 될 것이냐 예. 얘기를 하면서 모바일 게임이랑 이제 건자재 예. 관련해서 얘기를 했었는데 어쨌든 간에 지금 건설 건자재는 우리가 가장 지금 핵심 포인트로 지금 이제 봐야 되지 않을까. 개인적으 생각을 하고 있어요 저도 뭐 건설주는 제가 개인적으로 없지만 건자재 주들은 요즘에 계속해서 조금 담아가고 예. 있는 그런 좀 상황인데 건자재
0: 세더라고요, 근데 진짜 시멘트 건자재는 뭐트인탄그니까
2: 사실상 네. 건자재는 뭐 좋을 수밖에 없는 게뭐 예. 이미 뭐 실적이 지금 이제 2분기 실적이 아직 안 나왔지만 뻔하니까. 지금 뭐2분기 실적은 사실상 뭐 뻔한 거고 예. 굉장히 뭐좋을 거고 뭐 시멘트 같은 경우에는 어떻게 보면 지금 사상 뭐 최대의 예. 호황을 지금 맞이하고 있는 상황이니까 시멘트에 그러니까 한달 전인가 뭐
1: 우리가 얘기할 때 시멘트 인상 가격 인상 예 가격 예. 같은 그러니까 뭐 주셨습니다. 지금 뭐
2: 성신양에부터 해서 뭐 지금 예, 성양에 현대시멘트 동양 오늘 뭐,
1: 동양 시멘트
2: 네, 그 뭐, 뭐, 뭐 네. 상당히 뭐 강하고 시멘 기업까지 도데 <웃음> 항상 봤을 때리미콘뭐그 시멘트 업체가 어떻게 건자재의좀그 바로미터라고 해야 되나요? 예, 그렇죠. 뭐 앞에서 이제 끌어 주는 예. 그러니까 가장 먼저 민감하게 반응을 하잖아요. 예. 뭐, 잘 아시다시피, 뭐, 건설, 이제, 한다라고 하면, 제일 먼저, 이제, 투입되는 게, 이제, 시멘트가 있어야, 뭐, 이제, 뭘 짓든지 하니까. 예. 어차면 1차적으로 얘네가 수혜를 받았다고 한다면, 그 다음에는, 이제, 건자재, 뭐, 이제. 목재, 하방, 네, 이런 것들이, 거에요. 이제, 뭐, 수혜를 받을 수 밖에 없고, 지금, 제일 큰 거는, 뭐, 건자재 쪽 같은 경우에는, 분양시장도 지금 워낙에 음. 좋고, 지금 뭐 아마 재개발도 또뭐 서울 예, 강남권은 또 몸을 예, 뭐 체감을 하실 수있으실 있으실 거예요 아마 들으시는 분들도 분양 시운도 워낙에 좋고 그 제일 큰 거는 전월세 시장이 <웃음> 예, 굉장히 예, 좋아요. 예.
0: 거래량이 저거 사실은
2: 예, 좋다라고 <웃음> 할 수는 없지만 그러니까 예, 전년 네. 대비해서 굉장히 뭐 증가를 했죠. 예. 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 그러니까 전월세장이 뭐 크게 증가를 한거 아닌데 보니까 상반기한 2.7% 정도 증가를 예. 했더라고요. 근데 이제 전세는 좀 줄고, 예. 이제 월세가 좀 많이 네. 늘었더라고요. 네. 요즘에 이제 뭐 반전세니, 뭐 전세 뭐 품귀 현상이 좀 예. 나타나잖아요. 그러니까 월세 시장이 많이 지금 뭐 늘어났기 때문에, 그렇게 보면 우리가 어떻게 보면 투자 콘셉트 간단하게 예. 정할 수 있잖아요. 그러면 예. 월세가 늘어난다. 그러면 요즘에 뭐 언론이나 뭐 전세가 지금 품기고 전세가 없다 대란이라는데, 주인 집 주인들이 다 월세로 돌리고 있다 뭐 이렇게 얘기가 나오는데 아 그럼 월세가 많이 늘게 되면 좋은 게 뭐냐 그러면 가장 뭐 여러 가지가 뭐 있겠습니다만 가장 심플하게 가장 먼저 와닿는 게 우리가 집 주인 같은 경우에 보통 월세가 월세 놓게 되면 전세와는 좀 약간 틀린 점이 월세 같은 경우에는 장판이라든지 도배는 집주인이 해주는 예. 약간 그런 그안 부수적인 부분은다 네. 집주인이 해주 그렇죠. 이거 해줄게 때까지... 대신에 월세로 돌려라 뭐 이런 딜을 음. 많이 하잖아요 예. 집주인들이 예. 그러면 결국에는 도배 장판 음. 이쪽 수요가 늘어날 수밖에 없고 그래서 요즘에 뭐 LG 하우시스라든지 뭐 KCC 이런 뭐 장판 도그 관련 바닥재 관련한 종목들 같은 경우에는 뭐 주가가 반영을 하고 있는 거고 아, 미래에 대한 그러한 수요에 대한 부분을 반영을 하고 있지만 이미 상반기에도 좋았고 앞으로 월세는 계속해서 늘어날 수 거가 이제 이제 늘어날 거 늘어날 것
1: 같고요. 부수적으로는 이제 한솔홈데코라는 그렇죠. 이제 마루. 근데 가장 이제
2: 거기서 우리가 또 핵심으로 봐야 될 거는 지금 멜지아우시스 KCC 비롯해서 한솔홈데코 뭐 굉장히 좀 많은 업체들이 좀 난립해 있어요. 예. 그러니까 그만큼 이제 경쟁이 좀 심해졌다는 라 거죠. 그러니까 시장의 경쟁은 좀 치열한 상황이고 수요는 늘지만 경쟁은 치열하기 때문에 그 중에서 음. 결국에는 아, 좀, 한마디로 겹차가 좀 나지 않을까. 예, 예. 결국엔 거기서 대장주로. 맞아요. 네. 뭐,
1: KCC하고 LG.
2: 그렇죠. KCC랑 뭐, LG 하우시스가 뭐, 좋을 거고. 이제, 중소형 사들 중에서는 굉장히 많잖아요. 뭐, 한소롬테크도 있고, 뭐, 여러, 뭐, 또, 진양화학도 있고, 예, 뭐, 엄청 진짜. 많은데. 그런 회사들 같은 경우에는 우리가 좀 옥석거리, 가리기를 잘하면 굉장히 높은 퍼포먼스를 보여줄 수 있는 건재재주는 분명히 있지 않을까. 근데 전반적으로 봤을 때는 어쨌든 좀 수요가 폭발적으로 늘고 있으니까. 뭐그 그러니까 대부분 다 좋을 거예요 주가 흐름은 근데 이제 어, 어떤 종류 더 많이 갈 것이냐 그 그에 대한 부분이지 그 그러니까 건자재 쪽은 그런 컨셉으로 하나 하나씩 그니까 뭐 이거는 제가 월세를 일 예로 드렸던 거고 그런 컨셉은 뭐 우리가 한 셈이 올라갔던 네. 컨셉으로 봤듯이 그러니까 그런 컨셉으로 하나 하나씩 접근하면 좋지 않을까 좀 그렇게 보고 그래서 저는 건자재는 아, 지금 무조건 탑픽으로 지금 하반기를 아, 봐야 되지 않을까
1: 강세가...
2: 네 그리고 이제 바이오 제약 만약에 이쪽이 <웃음> 과연 뭐 진짜 꺾일지 어떻게 될지는 모르겠지만 만약에 꺾인다고 하면 결국엔 대안이 없잖아요 예. 그럼 결국에는 시장에 지금 메타금은 많고 시장에 유동성은 많은 상황이기 때문에 결국에는 가장 대안으로 1순위가 될수 있는 거는 건자재 저는 그쪽이 아닌가 그렇게 보고 있고 대형 건설사 같은 경우에는 어쨌든 이번에 이란이 예. 이제 핵협상이 타결되, 타결됐으니까 이게 어떻게 보면 이제 이란 이제 재건에 이제 나설 거 아니에요? 예. 그러면 우리나라가 뭐 기사나 이런 데서 보시면 아시겠지만, 과거에 이란, 네, 예. 우리가 수주 얘기가 거의 한뭐 6위권? 뭐이 정도 됐으니까, 결국엔 뭐 GS건설, 과거 이란이 많이 수주를 했던 대림자원 현대건설, 이들 뭐 주가는 앞으로 좀 그런 기대감에 의해서라도 좀 좋지 않을까.
0: 그러니까 예. 저도 뭐 간단하게 정리하고 이제 마무리 해야 될것 같아서, 건설주 잠깐만 제 생각을 얘기를 하면, 그러니까 그, 러니까 그, 건설주가 1, 2, 3, 4때 좋았어요. 굉장히 음. 강했거든요. 근데 그때 뭐 우리나라 건설시장 좋다라는 점그 다음에 이제 정부의 정책 계속 뒷받침이 된다라는 것들 뭐 이런 것들 유가가 바닥을 친것 같다라는 기대감들 뭐 이런 거 어우러져가지고 물론 이제 중국별로 좀 차별화는 심했지만 상당히 강하게 올라갔거든요. 근데 저는 그러고나서 그냥 쉰 거지 끝난 건 아니라고 음. 생각을 해요. 특히 음. 이란 핵협상 타결돼가지고 이게 나오면서 포인트가 몇 개가 요소가 생겼는데 첫 번째는 이란이, 이제, 지금, 산유량, 그리고 점유율을 높이겠다는 얘기를 했거든요. 무슨 얘기 많이 캐내겠다는 얘기예요. 많이 캐내서 많이 팔겠다. 그럼 그 캐내는 어떤 설비라든가 이런 걸 하고 실어 날리는 거, 이거 다 수주, 발주해야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 이란이. 그러니까, 그것 때문에 해야 되고, 또, 사우디는 그 점유율을 빼앗기지 않아야 되니까, 또, 사우디는 사우디대로 해야 되거든요. 근데 이런 것들이 있는 상황에서 또 뭐가 나왔냐면, 쉐일이 안 죽었대요. 음. 쉐일이 죽지 않고, 아직도 살아있다, 얘네들이. 그러니까 더, 옆으로, 그러니까 사서 옆으로 들어가가지고 이렇게 뽑아서 올려야 되는 그런 구조인데, 이걸 기술을 더 진보시켜가지고 생산 원가를 더 떨어뜨려가지고 얘가 살아있다. 그러니까, 쉐이라고 원하고 계속 경쟁을 해야 되는 네. 상황이 된 거예요. 그러니까, 단가는 떨어졌지만 생산 양은 늘려야 되는 그러니까 그런 경쟁이 기 때문에, 이란발 호재가 이게 결코 작은 재료가 아닐 거다라고 저는 이제 보고 있는 거고요. 다음에 또한 가지는, 결국에는 이제 우리나라 대형주 논리인데, 전차군단은 조금 쉽지 않다라고 보는 게, 최근에 수급 보시면 어떤 게 있냐면, 5월 6일 이후에 외국인들의 선물 매도 누적이 3만 5천 개하게에도안 줄고 있어요. 음. 그 상태. 그러니까 하락 포지션을 이만큼 쥐고 있는, 그게 해질 수도 있는 건데, 쥐고 있는 상태에서 시장을 멀쩡하게 막 2,200, 300 올린다라는 것은 힘들거든요. 손실이 나니까. 그러니까 외국인들 입장에서는 지수가 아주 치솟는 걸 원하지는 않을 거예요. 더군다나 환율이 올라가서, 이제 환율도 안정이 안돼 있는 상태니까. 그러면 상대적으로 만만한 게 뭐냐면, 우리가 이제 뭐 빅3급으로 생각하는 대형제 아래급들, 수익률 게임 벌이기 딱 좋은 거. 그게 연초에 증권 건설 화학 이런 거였거든요. 이런 종목들은 실적도 다 바닥은 쳤다라고 되는 거니까 그래서 수급적으로도 받을 실 만만한 어떤 대상이될수 있을 것 같아요. 그래갖고 저는 최근에 이제 건설이 하루 반짝 올라가면서 그 그리스 문제 되고 나 그리스 먼저 건설을 치고 나갔고, 그다 아니 건설에 증권이 먼저 치고 나갔고 건설 갖고 마지막으로 화학 주 한번 터지는 거 보면 확인되겠다 이제 화학이 가더라고요. 음. 그러니까, 이제, 아, 확인됐다. 얘네들의 부활을 했구나라고 보거든요. 그래서, 얘네들과, 다음에, 건자재는 저게 있었잖아요. 얼마 전에, 그, 저기, 저, 경제부총리가, 이제, 리모델링이라든가 이런 시장을 뭐, 400종가? 뭐, 고 그런 얘기 해가지고. 경제부총리가 누구죠? 채경환. 아, 그래요? 예, 예. 그니까, 그게 아마, 이제, 이슈가 됐던 것도 더해져가지고 올라갔는데, 그니까, 러 이거는 어쩔 수 없는 게, 신도시 안 짓는다고 했는데, 이제, 내년 이후에는 이제 아파트, 새로 짓는 아파트가 이제 떨어지기 시작하니까, 헌집 고쳐서 해집으로 바꾸려면 계속 건자재 쪽 수요는 늘어날 그렇죠. 수 밖에 없잖아요. 그러니까 건자재는 굉장히 길게 갈것 같고, 다음에 건설은 이번 타이밍에 또한 사이클 정도 걸리는 것 정도는 터지지 않을까. 그러니까요. 저는 예. 경제부총리가 누군지는 잘 모르지만, 뭐 이번에 당분간은
2: 계속 하실 것 같더라고요. 음. 네. <웃음> 내년 총선 임박해서나 음, 이제. 바뀌죠 맞게... 예. 예. <웃음> 네. 근데 뭐 당분간 올해는 계속 하지 않을까. 근데 어쨌든 음. 건설 건자재 이 업종에 있는 관계자분들은 굉장히 경제부총리한테
0: 감사해야 되지 않을까. 정말 죽을 뻔 했는데. <웃음> <웃음> 하여튼 좀총 정리를 해보면 우리가 이제 썸머랠리 가능성은 있는데 이제 다만 아까 얘기하신 대로 조금 뭐 종목들이 너무 싸다라는 메리트는 있는데 이제 튀어 올라가기 위해서 이제 걸리적거리는 재료들이 좀 있다. 다만 하익스 문제는 큰 문제는 안될것 같고. 그 다음에 이제 대우주선 해양 건는 아마 좀 살펴봐야 될것 같아요, 추이를 더. 네. 아마도
2: 자율회박으로 가지 않을까, 개인적으로는. 음. 뭐 워크아웃 오늘 얘기 나왔, 나왔지만, 결국에는 채권단이랑 뭐, 그걸 봤을 때, 뭐, 자율회박적으로 가죠. 근데, 근데 워크아웃 가도 뭐, 자율회박이나 워크아웃이나 사실상. 똑같죠. 네, 똑같다고 네. 보시면 되시고, 뭐, 법정 관리가 아는거 아니면.
0: 빅기적이더라고요. 네. 네. 그, 그러니까 수요일 기준으로 시총이 1주일 6천억 됐는데, 부실이 2조 원이면. 그러니까요. 아. 시총보다 부실이 더 많은. 역기적인, 음. 그데니까뭐 어쨌든 큰 걱정은 이제 안 하셔도 됩니다전사들이 예, 수년 응, 동안 응, 진짜 고정을 응. 하긴 하네요. STX도 그때 그니까 약간 그 없어지고 막, 그니까. 그니까 그렇지. 그니까. 어? 네, 그래서. 분해되가지고, 지금, 뭐, 어? 하다못해, 할인, 그, 닭고기에 대한. 그나마, 이제 거래되고 있던 페오션도 지금 거래정지 중인 거 같은데. <웃음> 조만간 거래 재개될 때. 7월 27일인가요? 네. 그때 이제. 어, 펜션 맞아. 페오션 네. 얘기를 했어야 되는데. 네. 아, 펜오션 얘기. 를덜이거든요 어, 는 이제 12부에서 한번 종목 네. 얘기할 때 한번. 이제 나중에 어, 얘기전 세계에서
2: 가장 음. 싼. 가장 싼. 음. 네, <웃음> 가장. 음. 가장 깔끔한. 네, 가장 재무 구조가 좋은.
0: 페노션에 대해서 얘기할 기회가 있었으면 좋겠는데요. 네, 네. 자, 뭐 어쨌든 저희가 이제 11부는 시장 얘기랑는데 시장의 이슈가 됐던 어떤 내용들 한번 살짝 살짝 건드려서 진행을 해봤습니다. 저희 또 이제 나중에 이제 12부에서 다시 뵙겠습니다. 네, 수고하습니다
1: 시간이 꽤 했는 것 같은데. 40분.